0: unsere Serie Prophetie sehende Augen hörende Ohren und heute ist der erste Teil von drei Teilen und äh, ich habe das Gefühl ich habe so ein Abenteuer mit diesem Teil gehabt. Während der Vorbereitung habe ich Corona <lacht> gekriegt und, und dann haben wir die Predigt verschoben und diese Woche war der Robin dreieinhalb Tage weg und ich habe das Gefühl gehabt Ma, ich, ich mache so viel und ähm, aber es, es war trotzdem schön zu sehen, wie Gott mich begleitet hat. Und ich bin gespannt auf, ich bin selber gespannt auf die Predigt heute, wie Gott zu uns allen sprechen wird. Und vielleicht vom Titel her ähm, habt ihr die Erwartung, dass wir jetzt gleich in das Thema äh, Prophetie eintauchen werden, dass wir darüber reden werden oder ich werde darüber reden, äh, wie man von Gott hört und wie man Prophetien interpretiert oder äh, wie man Visionen und Träume hat und kriegt. Heute werde ich euch aber enttäuschen. Drum geht's nicht. Es wird drum gehen in den anderen Predigten. Aber heute geht's um die Grundlage vom ganzen Thema. Heute geht's um das, was wichtig ist, was das Fundament ist, was die Basis vom Ganzen ist. Und das ist die Liebesbeziehung mit unserem Schöpfer. Gott ist die Dreieinigkeit und in sich lebt da so viel Liebe, mit also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist der Hauptgrund, wieso er alles macht aus Liebe, Liebe zu uns, Liebe zur Welt, und manchmal können wir das vielleicht nicht verstehen und nicht sehen, aber was im Kopf bleiben muss, dass das aus Liebe ist, auch wenn ich es nicht verstehe. Und wenn ich das im Hinterkopf habe, dann, dann hilft es mir, Sachen zu sehen durch seine Augen. Und genau so ist es mit Prophetie. Wieso spricht Gott zu uns überhaupt? Er ist der Schöpfer des Universums und wir sind kleine Menschen. Wieso redet er mit uns? aus Liebe, aus Liebesbeziehung. Und ich möchte diese Serie auf das bauen, auch wenn wir über Prophetie reden, es geht um die Liebesbeziehung mit, zwischen uns und Gott. Und das ist sehr, sehr wichtig, durch diese Serie und alles, was wir machen mit Jesus, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Bevor äh, wir in die Bibelstelle eintauchen, möchte ich euch eine Geschichte von mir erzählen, die mit Prophetie nichts zu tun hat. Aber <lacht> ihr werdet die Verbindung dann später sehen. Äh, wie ihr wisst, ich bin nicht hier aufgewachsen. Ähm, ich habe Deutsch als Erwachsene gelernt. Ich habe mit Null an angefangen. Vielleicht habe ich Hallo sagen können. Aber ich war in Wien äh, am Anfang und ich habe einen Deutschkurs besucht und in Wien, ich rede jetzt nicht von vor 100 Jahren, ja? so alt bin ich noch nicht, aber damals, wie ich in Wien war, war es schon der Fall, dass fast alle nach der Schrift geredet haben. Nicht so komplett Hochdeutsch, aber nach der Schrift und mit einem wienerischen Akzent, aber Mehr oder weniger Hochdeutsch. Also ich habe Hochdeutsch im Kurs gelernt, ich habe Hochdeutsch fast in allen meinen äh, Freundeskreisen ähm, gehört. Fernseher, Radio, ich war stolz auf mich, ich habe die Sprache schnell beherrscht. Nicht perfekt, aber gut genug. Dann bin ich nach Linz gezogen und ich habe sehr wenig verstanden. Und die Frage war, was habe ich in Wien gemacht die ganze Zeit? Was war das? Aber über die Wochen und die Monate habe ich die, den Dialekt her verstanden und ich war wieder als selbstbewusst und ich war stolz auf mich. Dann war ich am Wochenende in Tirol. Das war was? Ich habe viel gehört und wenig verstanden. Und äh, Aber über die Jahre habe ich mehr Tiroler kennengelernt und jetzt habe ich das Gefühl, okay, ich verstehe fast alles. Und wir sind vor ein paar Jahren nach Deutschland gefahren und am Weg sind wir zum Lidl gegangen. Und Lidl kenne ich hier. Ja? Ich weiß, was Lidl ist. Ich weiß, was man in Lidl kaufen kann. Ich habe keine Probleme, wenn ich einkaufen gehe hier. Und ich gehe ins Geschäft rein und ich sehe das Wort Möhren und ich denke, was sind Möhren? Und der Räum sagt, ja, die Deutschen sagen Möhren zu Karotten. Es ist, wieso heißen sie nicht einfach Karotten? Wieso heißen sie Möhren? Ja? Und dann, ähm, ich, wir waren dort und ich wollte einen verlängerten bestellen, aber das heißt was anderes in, Öst, in, in Deutschland, glaube Deutschland Kaffee, Creme oder keine Ahnung. Ich habe nicht einmal einen Kaffee bestellen können. Und ich habe gedacht, wo ist mein Deutsch? <lacht> und natürlich, man lernt schweizer kennenlernen und das ist das Ende von Träumen und Hoffnungen, dann <lacht> ist es aus. Und das ist ich immer so, Ma, was habe ich die ganze Zeit gelernt? Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich kann Deutsch und dann auf einmal verstehe ich so wenig oder ich weiß gar nichts. Und, ah, das ist so frustrierend, ich muss mit dieser Sprache weiter kämpfen und Deutsch ist keine äh, leichte, fremde Sprache, zu lernen. Und ich erzähle euch das nicht, um zu zeigen... <lacht> dass meine Kämpfe mit Deutsch weitergehen, obwohl das der Fall ist, aber dass es in unserem Leben manchmal so ähnlich geht. Ein Kampf nach dem anderen. Ein Problem nach dem anderen. Man kriegt keine Pause. Man kriegt keine Pause. Man löst das eine Problem, dann kommt das nächste, dann kommt das nächste. Meine Vergangenheit verfolgt mir. Meine Probleme hören nicht auf und ich kämpfe und ich kämpfe und es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Das Leben in einer zerbrochenen Welt ist oft sehr schwierig. Manchmal müssen wir über unsere Kämpfe und Gefühle und, ähm, und Gedanken bitterlich ehrlich sein. Ja, wir kämpfen und manchmal muss man einfach davon auch erzählen. Wir können es nicht Einfach zu uns und äh, bei uns behalten. Manchmal hören die Probleme einfach nicht auf. Und wir äh, können Gott nicht sehen und seine Gegenwart nicht spüren. Wir fühlen uns einsam und alleine. Es fühlt sich manchmal an, als ob er uns vergessen hätte. Wie eine geistliche Finsternis. David redet oft über dieses Thema in den Psalmen. Alle Psalmen sind schön, aber die Psalmen von David gehen äh, so viel um das, dass er kämpft, um seine Kämpfe, weil er wirklich gekämpft hat. Der König wollte den David töten. Seine Freunde wollten ihn töten. Sein eigener Sohn wollte ihn töten. Sein Leben war immer in Gefahr. Er war immer bedroht. Er war immer auf der Flucht. Er hat keine Ruhe gekriegt, und das sehen wir in den Psalmen, wie viel er gelitten hat. Aber wir sehen auch seine Beziehung zu Gott in den Psalmen, nicht nur die Kämpfe. Ich, wir werden heute Psalm 13 lesen, und ich habe viele Übersetzungen verglichen miteinander, aber auch mit Hebräisch und ähm, die, die Übersetzung, die ich heute verwende für den Psalm, ist, ähm, die heißt Ebelfeld. Weil ich habe gefunden, dass diese ähm, Übersetzung in diesem Psalm äh, der Originalsprache am nächsten ist. Psalm 13. Ein kurzer Psalm. Ich werde bei Vers 2 anfangen. Bis wann, Herr, willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll, soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau, Herr, antworte mir, Herr, mein Gott, mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe, dass mein Feind nicht sagt, ich hab ihn Überwältigt, meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, dass er mir Gutes erwiesen hat. Sein kurzer Psalm, er beginnt mit der Stimme der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit. Und endet mit der Stimme des Lobes. Was hat innerhalb von einer kurzen Zeit passiert? Was hat zu dieser Verwandlung innerhalb von fünf Versen geführt? Vom Ach, Gott ist weg zu ich will dir ähm, ein, Lob, äh, ein Loblied singen. Und das ist die Reise, die ich euch mit mir heute also ähm, auf die ich euch heute mitnehmen möchte, auf diese Reise von fünf Versen. Der Psalm, der Psalm beginnt mit Hoffnungslosigkeit. Die ersten zwei ähm, Verse stellt äh, David drei Fragen an Gott. Vers 2, bis wann her willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Das ist die erste Frage. David ist komplett deprimiert und hoffnungslos. Er fühlt sich einsam und alleine. Er hat tatsächlich dieses Gefühl gehabt, dass er einsam war. Es hat sich sehr real angefühlt es hat, und als ob ihn Gott verlassen hätte. David sagt nicht, dass das ein Faktum ist, aber er äußert seine Gefühle. Wissen wir, dass Gott nicht wirklich weg ist, wenn es uns schlecht geht? Gott hat versprochen, dass er seine Kinder nie vergisst. Jesaja 49. Doch Zion sagt, Zion Volk Israel, der Herr hat mich verlassen, daher Herr hat mich vergessen. Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühl sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Sieh, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. spricht daher. In Vers 3 kommen die nächsten zwei Fragen. Die erste bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Was bedeutet das? In Hebräisch steht, bis wann soll ich Rat von meiner Seele holen? Die Seele ist, wie unsere, wo unsere Gefühle, Emotionen, Gedanken und unser Intellekt sind. Die Frage ist, wie lange muss ich mir Rat von meinen Gefühlen holen? Und, mein, und meinem begrenzten Verstand holen? Das ist die Frage von David. Die Sicht vom eigenen Intellekt ist sehr begrenzt. Sie hat nicht Gottes Perspektive. Das erkennt David und er weiß, dass das nicht gesund ist, weil er Dinge von seiner menschlichen Sicht sieht, ist, also gerade in seinen Problemen, ist er für ihn, ist es für ihn deprimiert, deprimierend. Er ist deprimiert, weil er gerade Sachen von seiner eigenen Sicht sieht und nicht von Gottes Sicht. Das erkennt David. Und im Sprüche 3 steht: Vertraue vom ganzen Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Unser Verstand ist sehr begrenzt. Von Gefühlen geleitet zu sein, wenn wir uns in einer schwierigen Situation befinden, führt zu Hoffnungslosigkeit. David erkennt es. David ist gewohnt, zusammen mit Gott unterwegs zu sein. Er hat sich immer auf Gottes Führung und Leitung äh, verlassen. Aber auf einmal hat er seinen Kompass verloren. Er weiß nicht, wohin. Wenn es mir schlecht geht, dann sind meine Gefühle auch schlecht. Und wenn ich mich von meinen Gefühlen leiten lasse, dann täusche ich mich, weil meine Gefühle nicht gleich bleiben. Die Richtung ändert sich ständig. David hat immer auf Gott vertraut, aber jetzt fühlt er sich einsam und alleine. Aber er weiß, dass Gott nicht wirklich weg ist und dass, er, dass es nur ein Gefühl ist. Und dann kommt die dritte Sprache, Sprache Frage. Bis wann soll, ich, soll sich mein Feind über mich erheben? David wusste, dass Gott ihn erwählt hat, sein Volk zu leiten. Also Davids Feinde sind auch Gottes Feinde. Und deswegen ist David verwirrt. Er ist schwach und der Feind glaubt, dass sein Gott wäre auch schwach und er versteht nicht, wieso Gott seine Macht und Heiligkeit in der Situation nicht zeigt. Und es geht uns manchmal auch so, Gott, wieso tust du nichts? Du stehst da und tust nichts. Und das ist genau die Situation hier, die, in diesem Vers, die wir in diesem Vers sehen. Die Feinde lachen mich aus und die denken, dass du schwach wärst. Tu was, sag was. Okay, also Hoffnungslosigkeit, Verwirrung, keine Ahnung, was los ist. Gott, wo bist du? Du bist weg. Und dann kommt ein Gebet. Dann betet er. Er, ist, er redet mit Gott. Und das ist voll interessant, weil beten wir, wenn wir eine schwierige Situation durchmachen oder sind wir von Gott so beleidigt und wir wollen mit ihm nicht reden? weil er uns enttäuscht hat. Ich finde es wirklich ganz besonders, da und ich kann davon so viel lernen. Er spürt Gottes Gegenwart nicht, er hört Gottes Stimme nicht, und er kommt zu Gott und er betet. Das ist echt großartig. Jedes, jedes Gefühl ist wahr, aber nicht jedes Gefühl ist die Wahrheit. Unsere Gefühle sind da, aber die sind nicht die Wahrheit. David hat seine Gefühle nicht als Realität akzeptiert, obwohl er sich so schlecht gefühlt hat. Und er betete. Vers 4. Schau, Herr, antworte mir, Herr. Mein Gott, mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe. David erkennt, dass er ohne Gott sterben wird. Er drückt seine Gefühle ehrlich aus. Er empfindet es so tragisch, dass er Gottes Gegenwart nicht spüren kann. Und es ist tragisch, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott nicht da ist. Ihm ist es, lieber zu sterben, als ohne Gott zu sein. Wenn wir Gottes Licht in unserem Leben nicht haben, dann schlafen wir geistlich ein. In Epheser 5 sagt Paulus, was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt es, wach auf du Schläfer, steh von dem den Toden auf, dann wird Christus dir aufleuchten. Ohne sein, sein Licht ist es Finsternis. Wir reden nicht so mit Menschen, die wir nicht kennen oder kaum kennen. Diese Ebene von ganz tiefer Ehrlichkeit geschieht in ganz tiefen und engen Beziehungen. Und so redet David mit Gott, weil er in einer engen Beziehung mit ihm ist. David ist weise genug, um zu wissen, dass seine Gefühle seine Sicht verblenden können. Seine Augen sind in seinem Umstand verschwommen und er braucht Gottes Weisheit und Führung. Und er bittet darum, er bittet darum, mach hell meine Augen. Wenn Gott zu ihm redet, dann gibt es eine Richtung. Im Psalm 119 steht, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Gottes Reden gibt's, gibt Richtung. Und das Gebet geht weiter im Vers 5, dass mein Feind nicht sagt, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. Da sehen wir Davids Wahrnehmung, Wahrnehmung von der Gefahr seiner Situation und wie sie Gott als äh, schwach zeigt. Die Feinde werden glauben, dass sein Gott schwach wäre, weil David so verzweifelt ist. Menschen erkennen, Wer in unserem Leben in Kontrolle ist, in der Art, wie wir unsere Kämpfe kämpfen. Sind wir Versager oder Sieger? Und David will mit Gottes Kraft Sieger sein. Er schafft es nicht alleine und das gibt dazu. Er, er braucht Gott. Wir auch. Okay. Die Situation ist hoffnungslos, er ist deprimiert, er kommt zu Gott, er redet mit ihm, er betet. Und dann in Vers 6 kommt eine Deklaration und eine Gebetserhörung. So schnell geht's es beim David. Vers 6, ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut, mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, dass er mir Gutes erwiesen hat. Ich habe auf deine Gnade vertraut, nicht ich werde vertrauen, ich habe schon vertraut. Das ist sehr wichtig, dass wir diesen Unterschied äh, merken. Er sagt nicht, okay, ich weiß, Du bist gut, ich werde versuchen, dir zu vertrauen. Nana, das habe ich schon gemacht. Ich habe auf dir vertraut und deswegen weiß ich, dass du nicht wirklich weg bist. David hat die Gewissheit, dass ihn Gott retten wird, obwohl er noch kein Licht am Ende des Tunnels sehen kann. obwohl ähm, Er freut sich, obwohl er ähm, noch keinen Spur von der Rettung sieht. Aber er weiß, sie kommt. Aber er ist voller Vertrauen, er ist voller Glaube. Er weiß nicht wie und wann, aber er ist gewiss, dass Gott ihn retten wird. In Philippa 4 sagt Paulus, freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal, freut euch. Paulus war im Gefängnis, als er das geschrieben hat. Ihm ist nicht gut gegangen, wie er das geschrieben hat. Paulus sagt nicht, dass wir uns über unsere Umstände freuen müssen. Manchmal sind unsere Umstände so unmöglich und so schwer und traurig, wir können uns einfach nicht freuen. Aber Paulus sagt, wir müssen uns im Herrn freuen. Er ist eine ewige Quelle der Freude. Wir freuen uns über unsere Rettung, über unsere Hoffnung, über unsere Beziehung mit unserem Schöpfer. Wenn du im Geist wieder geboren bist, wenn du gläubig und Nachfolger Jesu bist, dann und, und wenn du zu Gottes Familie gehörst, dann kannst du dich über deine Errettung freuen, auch wenn es in deinem Leben wenig oder gar keine Freude gibt. Unsere Beziehung zu Gott und was das bedeutet, in einer Beziehung mit Jesus zu sein, schenkt so viel Freude. David sagt im Psalm 13, Vers 6, Ich will dem Herrn singen, dass er mir Gutes erwiesen hat. Er hat mir Gutes erwiesen. In anderen Übersetzungen steht, weil er so gut zu mir war, dass er so wohl an mir tut, weil er mir wohl, wohl getan hat. Nicht, weil er gut zu mir wird. Er ist schon gut. Ich will dem Herrn singen. Das ist eine Entscheidung. Ich fühle mich nicht danach, mir geht's schlecht, aber ich weiß, dass er gut ist und ihm gebührt mein Lob. Es gibt zwei Extreme in, in der Welt, aber auch unter Christen. Es gibt die Seite, wo wir Gefühle ignorieren. Du darfst nicht traurig sein, du darfst nicht über deine Probleme reden, dann bist du nicht gläubig genug. Du das, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du keine Probleme. Die andere Seite ist, Gefühle sind alles. Gefühle bestimmen alles in meinem Leben. Und ich will Gott nicht preisen, weil ich mich nicht danach fühle. Das ist tragisch. Tue ich Gott einen Gefallen, wenn ich ihn preise? Wir geben uns selbst so viel Wert manchmal. David kommt von einer tiefen Ebene der Depression und sagt, ich will dem Herrn ein Loblied singen. Ich will das, obwohl, es ist, ist, obwohl mir geht's wirklich schlecht. David hat genug Erfahrungen mit Gott gemacht. Aus Erfahrung weiß er, dass Gott gut ist, auch wenn er ihn gerade nicht spüren kann. Vielleicht kannst du gerade nicht die gleichen Worte wie David sagen. Vielleicht hast du das Gefühl, dass Gott nicht gnädig zu dir war oder ist. Vielleicht hat dieses Gefühl zu tiefer Bitterkeit Gott gegenüber in deinem Leben geführt. Du hast den Eindruck, du hast mehr verdient und er war nicht großzügig mit dir. Wenn du an Jesus als deinen Gott und Retter glaubst, wenn du an seinen Tod und Auferstehung glaubst, wenn du glaubst, dass er deine Sünde auf sich getragen hat und, dass es, und dass, ähm, dass es dir völlig vergeben wurde und dass du den Heiligen Geist und das Versprechen von einem ewigen Leben mit Jesus hast, dann heißt es, dass Gott extrem großzügig mit dir war und ist. Egal, was in deinem Leben passiert ist oder gerade passiert Gott war immer großzügig und gnädig zu dir und zu mir. Er hat uns das gegeben, was wir nicht verdient haben. Gott braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn sehr. Und ohne ihn würden wir sehr leiden. Wenn wir unsere Augen nicht auf ihn richten, dann werden wir Dunkelheit sehen, weil er unser Licht ist. Wir preisen ihn, weil er es wert ist, weil er gut und großzügig ist, großzügig ist und nicht, weil es uns gerade gut geht. Und wenn nicht, dann preisen wir ihn nicht. Meine Gefühle und Emotionen dürfen nicht die Wahrheit bestimmen. Wir Nachfolger Jesu sollen uns vom Heiligen Geist führen lassen, was für viele Menschen fremd ist, Unsere Gefühle sind ein tolles Geschenk von Gott. Wir wurden von ihm in seinem Ebenbild erschaffen. Gott hat auch Gefühle, aber er ist auch perfekt. Wir nicht. Wir sind nicht perfekt. Das heißt, dass unsere Gefühle oft verwirrt und verwirrend sind. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns ständig die Botschaft vermittelt, dass wir unseren Gefühlen folgen sollten. Es fühlt sich gut an. Es ist sicher nicht falsch, wenn es sich gut anfühlt. Wir sind Gefangene unserer Gefühle. Aber es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen, ob wir Gott preisen wollen, auch wenn es uns gerade nicht gut geht und wenn unsere Umstände gerade echt schlecht sind. David sagt in Vers 6, ich vertraue auf deine Gnade. Ich habe keinen anderen Zufluchtsort. Ich vertraue dir. Ich vertraue auf deine Gnade. Wir wissen und kennen die biblischen Verheißungen, aber trotzdem fühlt es sich manchmal anders an, als ob Gott uns verlassen hätte. Es gibt einen Ort, wo Gott tatsächlich abwesend ist und das ist die Hölle. Die Hölle ist nicht, ist, nicht in Gottes Gegenwart zu sein, nicht seine Liebe, Trost und Barmherzigkeit zu haben. David hat starke Gefühle, die eine Realität schaffen, die sich wie die Hölle anfühlt, aber das sind nur seine Gefühle gewesen und nicht die Realität. Das Einzige, worüber David jubeln kann, ist seine Errettung, die Gott ihm gegeben hat. Vielleicht leidest du an einer Krankheit. Vielleicht befindest du dich gerade in einem Konflikt. Vielleicht hast du Beziehungsprobleme oder Schwierigkeiten in deiner Arbeit. Kannst du trotzdem sagen, ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Wir erleben die Güte unseres Herrn täglich. Seine Versorgung, seine Liebe, sogar unser Atemzug kommt von ihm. Hiob hat viel gelitten. Er hat alles, alles verloren, was man verlieren kann. Und noch dazu hat er Krankheiten gekriegt. Also schlimmer geht es nicht. Ja? Und, aber er sagt trotzdem in Kapitel 12, Hiob Kapitel 12, frag die Tiere Sie werden dich lehren. Frag die Vögel am Himmel, sie verraten es dir. Richte deine Gedanken auf die Erde, sie wird dich unterweisen. Auch die Fische, Fische im Meer werden es dir erzählen. Sie alle wissen, dass der Herr sie geschaffen hat. Denn das, das Leben eines jeden Geschöpfes und der Atem jedes Menschen liegt in seiner Hand. Es gibt so viel zu lernen aus Psalm 13. Wir können zu Gott kommen und alles ganz ehrlich erzählen. Er versteht das und er liebt uns, egal was unsere Beschwerde ist. Er fühlt sich nicht bedroht von unseren Vorwürfen. Er ist unser himmlischer Vater und er will, dass wir mit ihm, äh, mit unseren Schwierigkeiten zu ihm kommen. Hiob sagt in Kapitel 10, mein Leben ekelt mich an, ich will meiner Klage freien Lauf lassen und über meine tiefe Verbitterung reden. Er will drüber reden, er will das äußern. Wir können mit Gott drüber reden. Okay, vielleicht ja, schöner Psalm, schön, dass wir den Psalm besser verstehen. Was hat das eigentlich mit Prophetie zu tun? Was hat das mit Jesus so direkt zu tun? Jesus ist derjenige, der Gottes Abwesenheit am Kreuz wirklich erlebt hat. Gott hat sein Angesicht von ihm verborgen, als er die Sünde der Welt auf sich getragen hat. Wie David gelitten hat oder wie wir leiden, ist mit dem Leid von Jesus nicht vergleichbar. Im Markus 15 steht, als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und um die neunte, neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Jesus war immer in einer ganz engen Verbindung mit dem Vater und auf einmal war er ganz alleine mit der ganzen Last. Jesus ist derjenige, der gegen Gottes Feinde gekämpft hat. Er hat gegen Gesetzlichkeit gekämpft, die die Herzen von Menschen kaputt gemacht hat. Er hat Dämonen ausgetrieben, die die Menschen fast umgebracht haben und er hat den Teufel und den Tod besiegt. In Jesus haben wir das ewige Leben. Wir werden nicht in den Todesschlaf versinken. Paulus sagt in Römer 8, also gibt es jetzt für die die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der, Le der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn für unsere Schuld, stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt werden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Auf diese Wahrheit bauen wir und nicht auf unsere Gefühle oder auf das, was uns die Welt vermittelt. Was hat das mit Prophetie zu tun? Ich gehe zurück zur Liebesbeziehung. Wenn wir von Gott hören wollen, wenn das eine Sehnsucht von uns ist oder wenn wir erkennen, okay, das ist wichtig, also ich bin in einer Beziehung, ich muss auch was hören. Wenn wir über Visionen und Eindrücke und reden, reden dann muss ich auch das richtige Bild von Gott im Kopf haben. Bestimmen meine Gefühle, was ich von Gott höre? Bestimmen meine Gefühle, was Gott gerade sagt? Wenn es mir schlecht geht, kann ich Gott trotzdem hören. Lasse ich mich von seinem Reden herausfordern oder mache ich meine eigene Sache? Einfach Prophetie an sich ist nicht immer super, wenn ich das falsch verwende wenn ich Gottes Worte verdrehe. Natürlich weiß ich nicht alles, natürlich kann ich nicht alles verstehen, aber weiß ich, wer mein Gott ist, was sein Plan ist, was seine Absichten sind. Das ist ein liebervoller Gott, das, der, der es mit uns gut meint. Und auch wenn ich es nicht verstehe, es ist trotzdem gut und er vertraue ihm und seinen, seinen Plänen. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch das Thema Prophetie auf diese Liebesbeziehung bauen. Wie höre ich Gottes Stimme und wie interpretiere ich Gottes Stimme? Bestimmt Gott meine Wahrheit und meine Realität oder bestimmen meine Gefühle die Realität von mir und von anderen. Wir wollen Gottes Stimme richtig hören, auch wenn es uns schlecht geht, weil wir an ihn glauben, weil wir ihm vertrauen, weil er gut ist. Psalm 13, Vers 6 Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, dass er mir Gutes erwiesen hat. Steh mal auf. Ich möchte mit einem Gebet abschließen. Jesus, du bist so gut. Du bist so gut. Du hast das tausendmal und mehr bewiesen, wie toll du bist. Du hast, du hast für uns so viel gelitten. Aber du bist Sieger und du hast den Tod besiegt. Und dadurch sind wir Sieger in dir. Hilf uns, aus diesem Sieg zu leben. Heiliger Geist, komm und führe uns und leite uns und helf, hilf uns, unsere Augen auf dich zu richten, unsere Ohren wirklich auf dich zu richten. Wir wollen deine Stimme hören, wir wollen deine Wege sehen. Wir wollen dein Licht haben in unserem Leben, damit wir keine verschwommenen Augen haben. Wir wollen dich und deine Pläne Klar sehen. Sprich zu uns, Herr. Red zu uns und hilf uns dein Wort zu verstehen. Hilf uns ein Segen für andere zu sein, auch wenn es uns gerade nicht gut geht, dass du durch uns wirkst. Aus deiner Kraft funktionieren wir. Hilf uns wieder David sein, der auf dich vertraut hat. Wir wollen voller Vertrauen. Voller Glaube sein. Weil du so gut bist. Immer in der Vergangenheit, jetzt und in der Zukunft. Du bist gut. Amen. Ja, bleiben, wir noch. bleiben wir noch in der Haltung bisschen. Ich habe es gefühlt.